0: Hola Ailo
1: Bienvenido de nuevo Javier ¿En qué puedo ayudarte?
0: Me he quedado algo insatisfecho con lo que nos comentaba Carlos González El ex jefe de operaciones de la NASA en España Y creo que debes tener más archivos acústicos de él
1: Es correcto
0: Por favor, ¿me los puedes poner?
1: Sincronizando extractos relevantes de la escucha audio 121 CarGlez 2018 Hola Carlos, aquí Ailo desde Voyager
0: Voyager 3.0 Aquí Carlos. Hola Ailo, me alegro de conectar contigo.
1: A continuación, registraré la cronología de tus vivencias.
0: Eh, yo cuando empecé era técnico de transmisores y receptores. O sea, yo estaba justamente recibiendo la señal que mandaban los astronautas y transmitiendo la señal que mandaba Houston a los astronautas. No solo eso, sino que además eh, yo oía a los astronautas antes de que los oyera Houston y yo oía a Houston antes de que lo oyeran los astronautas.
1: Necesito detalle de la tecnología aplicada entonces.
0: A ver, cuando Houston llama a los astronautas, eh, la llamada va por una línea de voz que en aquella época era por cable submarino, posteriormente fue por satélite, pero bueno, esa llamada que va por una línea de voz llega a la estación, llega a nuestra estación. Eh, esa línea de voz luego nosotros tenemos que mandarla a los sitios adecuados para que llegue al transmisor. Eso mmm, produce una latencia de eh, alrededor de medio segundo, quizá un poquito más de medio segundo. Pero luego desde que nosotros la transmitimos hasta que llega a la Luna, mmm, tarda 1,4 segundos. Lo cual quiere decir que más o menos desde que Houston habla a los astronautas hasta que ellos le oyen, pasan algo más de dos segundos. Y nosotros estamos en el medio. Lo cual quiere decir que cuando Houston llamaba al Apolo y decía, Apolo Houston... Nosotros lo oíamos medio segundo o un poquito más después de que Houston llamara y un segundo y medio antes de que lo oyeran los astronautas. Cuando los astronautas respondían pasaba al revés. Un segundo y medio después de que respondieran lo oíamos nosotros y algo más de medio segundo después lo oía Houston.
1: Una oportunencia, Carlos. Especifica tu misión y concreta contexto histórico.
0: Eh, bueno, es, es, es que es una historia increíblemente larga, pero bueno. Eh, de alguna manera, eh, lo de la Luna empieza con cuando la Unión Soviética lanza el Sputnik. Porque, claro, a partir de ese momento, los americanos se dan cuenta de que, de que van por detrás, de que los soviéticos son capaces de hacer algo que ellos no son capaces de hacer, porque no tienen ningún lanzador capaz de poner nada en órbita. Consecuentemente, eh, el entonces presidente de los Estados Unidos, que era el general Eisenhower, general de cinco estrellas de la Segunda Guerra Mundial que estaba mucho más preocupado por, por asegurarse de que en caso de un conflicto iban a tener armamento suficiente para, para responder al conflicto que de explorar el espacio, pues empezó a preocupar. Y dijo, dijo, ostras, si los soviéticos ponen algo ahí arriba, ¿qué significa? Así que obviamente llama a sus asesores y les pregunta. El científico le dice, pues señor presidente, está clarísimo. Los soviéticos pueden hacer esto, luego van a empezar a explorar el espacio antes que nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo todavía. Bueno, pues tampoco me importa mucho. A ver, yo tengo unos misiles fenómenos con unas bombas estupendas que ellos exploren el espacio y que yo me preocupo de la Tierra. Pero viene el militar y le dice el militar, señor presidente, si los soviéticos son capaces de hacer esto, son capaces de poner 30 bombas nucleares dando vueltas a la Tierra. Y en un momento dado, por lo menos 10 están encima de territorio americano. Lo cual quiere decir que si las dejan caer, no nos da tiempo a responder. Porque antes de que nuestros misiles se pongan en funcionamiento, las bombas caen. Ah, amiga, eso ya, eso ya sí que le preocupó al amigo Eisenhower. Sobre todo cuando menos de un mes después lanzan a la perrita laica. Pues Eisenhower mandó un acta presidencial al Congreso pidiendo que se creara un, una administración federal que se encargara de la exploración espacial. Y ahí surge NASA. Y en ese mismo momento, cogen al señor Von Braun, que lo tenían dedicado a perfeccionar su V-2 para hacer misiles, y le dicen, Von Braun, olvídate de esto, <risa> que tú ahora te tienes que dedicar a la exploración espacial. Sabemos que los soviéticos van muy por delante de nosotros, pero la única forma de que quizá consigamos ganarles la partida es que pongamos un hombre en la luna antes que ellos. Así que el señor Von Brown se dedicó a esa tarea y surge el proyecto Apolo. O sea, yo entré en la estación días antes, días, de que se lanzara el Apolo 7. A partir de ahí eh, fueron unas vivencias increíbles porque cada tres meses se lanzaba un Apolo. Entonces el Apolo 7 salió en octubre, el Apolo 8 en diciembre... ...de ese mismo año... ...además el Apolo 8 fue a la Luna... ...y dio vueltas a la Luna... ...y además lo hicieron muy bien los americanos... ...porque lo hicieron coincidir con Navidad... ...para la cosa urbana, ya sabes... ...hay tres compañeros nuestros... ...que están dando vueltas a la Luna... ...mientras vosotros coméis el pavo... ...con vuestra familia en casa... ...en fin, todo muy emotivo... ...luego en el 9 se probaron... ...un montón de cosas con la cápsula lunar... ...porque todavía no... ...no estaba bien, bien desarrollada... Y en el día se hizo el primer ensayo. En el día ya se fue a la Luna, eh, se montaron en el módulo lunar, se desensamblaron del módulo de mando e iniciaron un aterrizaje. Pero cuando estaban a 10 kilómetros de la superficie les dijeron, chicos, hay que volver. Eh, a ver, yo me imagino en ese momento que soy el piloto del módulo lunar o el comandante de la misión, y digo, no, tíos, o sea, yo estoy a 10 kilómetros y me vais a hacer volver de eso nada. Yo aterrizo, pero claro, como NASA ya se lo suponía, pues pusieron menos combustible del que hacía falta para aterrizar. Así que no hubieran podido aterrizar bajo ningún concepto.
1: Disculpa un momento, estoy acoplando tus recuerdos al intento número 11.
0: Y llega el 11 y en el 11, pues, pues hay que aterrizar. Vamos, hay que aterrizar. El señor Armstrong... Estaba convencido de que iba a aterrizar Y no solo convencido, sino que además Iba a aterrizar, pasara lo que pasara Llegan a la Luna eh, Presurizan el módulo lunar Abren las escotillas entre los dos módulos Entran al módulo lunar Encienden todos los aparatos Y cuando ven que todo está bien Pues se cierran las escotillas Se despresuriza el conducto que hay entre ambos módulos Y se separan Bueno, pues ahí surge el primer, la primera pequeñísima anomalía, y es que aparentemente el conducto no estaba todo lo bien despresurizado que se supone, y el módulo lunar, que tenía mucha menos masa que el módulo de mando y el módulo de servicio, salió disparado como si fuera la, el tapón de una botella de champán. Se alejaron pues unos 8 kilómetros, no pasa nada, porque eh, con los motorcitos de reacción volvieron a acercarse. Era muy importante que se acercaran, porque una de las primeras cosas que se hacían después de la separación es que el piloto del módulo de mando verificaba visualmente que el módulo lunar estaba en buen estado. Porque, claro, no lo habían visto hasta ese momento. En ese momento el módulo lunar se separa, lo ven, ve que las patas están en buen estado, de que no hay ninguna pata rota, de que no parece, no parece que haya ningún agujero en la estructura y entonces volvieron a acercarse para que lo verificara. Y lo verificó. Bueno, pues chicos, esto va para adelante, venga. Eh, iniciamos el aterrizaje. Con lo cual se colocan en la posición adecuada y encienden el motor, el motor de frenado. Eh, lo que sucede en ese momento es que la cápsula cambia de posición, claro, lógicamente. Y en ese momento en las estaciones perdemos pues, la señal de la cápsula y decimos, ahí va, se nos ha ido el módulo lunar. A ver, eh, el receptor, los receptores, no, había cuatro receptores siguiendo al módulo lunar. No se pueden ir estropear los cuatro a la vez, eso es muy difícil, es extraordinario, extraordinariamente difícil. Había dos en Fresnedillas y dos en Robledo. Bueno, pues los receptores no pueden ser la antena, no porque lo hemos perdido en Robledo y en Fresnedillas. No se van a estropear las dos antenas a la vez. Y además tenemos señal del módulo de mando, luego las antenas están apuntando de donde deben. Había otra estación haciendo el seguimiento que era Ascensión. ...la aislada ascensión con una antenita de 9 metros... ...y ellos también perdieron la señal... ...pues, ¿qué se te ocurre? Si todo está bien y pierdes la señal... ...el módulo lunar se ha desintegrado... ...es lo primero que piensas... ...no había sido así, gracias a Dios... Eh, ...aparentemente... ...ese módulo lunar llevaba una antena... ...una antena de alta ganancia de última generación... Eh, ...que además era superautomática... ...no tenían que hacer nada... Eh, la antena tenía programada una máscara, de manera que cuando la cápsula se interponía entre la Tierra y la antena, la antena cambiaba de posición, porque claro, si no, no llegaría la señal. Y el que hizo la programación de ese automatismo se equivocó en un, en un signo, y donde tenía que haber aún más, había un menos, o viceversa. Y resulta que la antena, cuando miraba la cápsula, pensaba que estaba mirando la Tierra, y viceversa. Con lo cual, si dejaban a la antena en automático, nunca recibiríamos señal. Armstrong, que como digo, aquel día quería bajar, se dio cuenta inmediatamente. Y se dio cuenta inmediatamente porque perdió la comunicación con Houston, pero seguía comunicándose con el módulo de mando a través de UHF. Dijo, bueno, pues esto es un problema de antena. Aldrin, agarra los mandos de la antena, ponla en manual y comunícame con la Tierra otra vez. Porque lo que es obvio es que no podrían bajar si no hubiera... Eh, ...voz... Eh, ...comunicación verbal... ...total que el señor Aldrin agarró la antena... ...la puso en manual y pum... ...apareció la señal otra vez... ...todos respiramos aliviados obviamente... ...porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando... ...pero bueno ya ha vuelto la señal... ...luego el módulo no se ha destruido... ...y además ya les oímos a ellos hablar... ...oye que no pasa nada que es que la antena tal... A partir de ahí las comunicaciones tuvieron mucho ruido Fue un, un aterrizaje muy ruidoso Porque claro, no es lo mismo mmm, Poner la antena a mano Que, que estuviera programada automáticamente Pero bueno Bueno, pues ya el, el descenso se había iniciado El motor estaba encendido Iban bajando Y lo siguiente que ve el señor Armstrong Es que unas marcas geográficas Que se han establecido previamente en la Luna Y que tienen que coincidir Con unas marcas del módulo lunar En un momento dado ...están pasando con cuatro segundos de antelación. Así que... ...así que llama a Houston. Houston, no hizo falta que dijera nada... ...porque Houston ya se habían dado cuenta. No, no, no pasa nada, no preocuparos... ...ya nos hemos dado cuenta de que vais largo. Bueno, ¿y, y eso qué significa? Pues hombre, significa que vais a aterrizar... ...ocho kilómetros más lejos de donde estaba previsto... ...aproximadamente. Vale, pero no hay problema, hombre... Eh, ...no hay problema dentro de un orden... Porque la zona donde vais a aterrizar no está cartografiada Luego no sabemos lo que os vais a encontrar allí Ya, ¿y, y qué es lo que aconsejáis? Pues aconsejamos que abortéis la misión y volváis arriba Y Armstrong dijo, bueno, vamos a seguir bajando Y cuando estemos cerca del sitio de aterrizaje ya veré yo si, si se puede o no se puede Vale, vale, pues venga, seguid Bueno, pues siguen bajando al cabo de un ratito, aparece la alarma 12.02. Claro, inmediatamente, una lucecita roja se enciende, alarma 12.02. Armstrong coge su libro de alarmas, mira allí, 12.02. Y la definición de la alarma no estaba escrita en inglés, estaba escrita para un programador, para el que había hecho el programa de, del ordenador. Con lo cual, Armstrong no sabía lo que significaba aquello. ¡Houston! ¡Houston! Sí, Neil, no te preocupes, ya nos hemos dado cuenta. Alarma 12.02, mira, lo que pasa es que el ordenador de a bordo está recibiendo una cantidad de información tan increíblemente grande que no es capaz de procesar todo en tiempo real. Y algunas cosillas se retrasan un pelín, pero no te preocupes, que no pasa nada. Vale, vale, muy bien, seguimos, seguimos. Siguen y al cabo un ratito, alarma 12.01. Y en esta, además, se enciende una luz que dice Master Alarm y que se enciende roja intermitentemente. Houston, sí, sí, ya, nos hemos dado cuenta, chico, verás. Esto ya es un poco más serio. Esto lo que significa es que el ordenador no solo es que no sea capaz de hacerlo en tiempo re real, sino que hay órdenes que no las puede ejecutar. Nuestro, eh, Nosotros creemos que lo mejor que debéis hacer es abortar la misión y volver.
1: Recibiendo anecdotario Apolo 11, Carlos... Expon la otra alternativa de aterrizaje a la Luna, por favor. Y concluye.
0: Bueno, hombre, la otra alternativa sería poner el ordenador en semiautomático para que por lo menos tengáis los radares de aproximación y tal y que bajes a mano. Ah, vale, muy bien. Neil Armstrong se soltó los cinturones, le dijo a Aldrin Aldrin, me tienes que dar información de velocidad de la nave, de cómo vamos vertical y horizontalmente y tal. Y agarró los mandos y empezó a bajar a mano consecuentemente llega un momento en que ya están cerca de la superficie. Y claro, lo primero que veamos Armstrong cerca de la superficie es que hay muchas rocas. Aquello, como no era un sitio que no, no se sabía cómo era, uy, no, aquí hay mu muchas rocas, me voy un poco para la derecha, uy, no, esto está muy inclinado, si puso la nave igual nos caemos, me voy un poco para la izquierda. Y entonces eh, oímos, por la línea de voz, no hubo llamadas ni nada, el, el señor Charlie Duke que era el que estaba hablando con ellos, pues por la línea de voz les dijo 30 seconds, o sea, 30 segundos. Y no hacía falta decir más, porque eso lo que significaba es, chicos, os quedan 30 segundos de combustible, así que aterrizáis o abortáis la misión. Armstrong dijo copio, pero vamos, le daba igual. O sea, él tenía claro que ese día iba a bajar a la Luna, pasara lo que pasara. ...siguió maniobrando la nave... ...y encontró un sitio que le pareció razonable... ...y cuando encontró el sitio que le pareció razonable... ...posó la nave... ...y cuando la posó... ...quedaban 17 segundos de combustible... ...si hubiera tardado un poco más... ...hubieran tenido que abortar la misión...
1: ...me pregunto... ...si hubiera sido en el Apolo 11... ...habrías concluido igual que Armstrong...
0: ...yo hubiera hecho lo mismo... ...o sea... ...yo me imagino al señor Neil Armstrong pensando... A ver, estoy a 10 metros de la superficie. Se me acaba el combustible, aborto la misión y vuelvo a la Tierra. ¿Y voy a ser el pringao que estuvo a 10 metros de la superficie de la Luna y no bajó. No, yo bajo. Y si muero, voy a ser el héroe que murió bajando a la Luna en la primera misión tripulada a la Luna. O sea que yo entendí perfectamente al señor Armstrong.
1: Facilítame la extrapolación del granito para la historia de la humanidad a tu autorreconocimiento.
0: Pues... Es curioso porque estaba tan preocupado de que mis equipos funcionaran como tenían que funcionar, de que la señal que se recibía era la mejor que se podía recibir y de la que le mandábamos nosotros a ellos era la mejor que se podía mandar, que no mmm, me di cuenta verdadera de lo que pasaba hasta que terminó mi turno. Y cuando terminó mi turno y ya no veíamos la luna y en Houston nos dijeron «Chicos, muchas gracias, eh, nos vemos mañana». En ese momento es cuando notas que te tiemblan las piernas y que dices, Dios mío, esto que he hecho hoy es, es un granito de arena, si me apuras, en la historia de la humanidad. Y esto es importantísimo. Y yo soy partícipe o he participado en que el hombre haya puesto un pie en la luna. Y entonces te das cuenta. Y luego durante el trayecto de la estación a casa lo vas pensando. Vas pensando, fíjate qué cosa tan increíble. ¿Cómo demonios he llegado yo aquí? Para estar en el sitio donde estoy, en el momento en el que estoy viviendo estos, estos eventos. Obviamente en mi casa mis padres y mis hermanos estaban levantados esperando que yo llegara, sobre todo porque nos íbamos a quedar a ver la retransmisión del, del paseo lunar. Eh, así que mi madre habría, había preparado un, unos aperitivillos y tal Y nos sentamos todos alrededor del televisor Y me ofrieron a preguntas, claro Lo que pasa es que, lo mismo que te digo a ti Yo les decía, pues chicos, si es que en aquel momento yo estaba muy preocupado de mi equipo Venga, hombre, no me digas tonterías eh. Con el Armstrong bajando a la luna y tú preocupado del equipo Digo, claro, jolín, imagínate que me falla un receptor a mí A ver, ¿cómo lo explico? No, en fin y bueno, lo vimos y nada, al día siguiente volvimos a la estación y obviamente en la estación ya la cosa era diferente. Ya ahí hablábamos todos de lo mismo, que qué maravilla, que qué tal, y al día siguiente llegamos a la estación justo para coger el despegue. ...que fue otro evento importantísimo... ...que solo lo cogió Madrid, además.
1: ¿Podrías hipotizar un viaje a la Luna con mi tecnología?
0: No, no, está clarísimo... ...hay lo que si, si hubieras estado allí... ...la cosa hubiera sido mucho más fácil... ...de momento no hubieran surgido... ...aquellas famosas armas 1202 y 1201... ...pero vaya, independientemente de eso... Eh, ...solamente pensando que cuando... ...volaba el transbordador... ...y fueron muy pocos años después... ...porque fue en el 81... El transbordador llevaba cinco ordenadores, haciendo los cinco lo mismo, para asegurarse de que, de que había una redundancia absoluta, y que durante el proyecto Apolo solo había un ordenador en el módulo de mando y solo había un ordenador en el módulo lunar, cuya capacidad era tan reducida que el del módulo de mando solo valía para hacer navegación, es decir, para ir desde la Tierra a la Luna y volver. Y el del módulo lunar solo valía para bajar a la luna y volver hasta la órbita lunar. Para que os hagáis una idea, un ordenador de casa de los que tienen nuestros hijos tiene un RAM de 6 gigas muy fácil eh, y los modernos bastante más. Y si nos vamos a disco duro, pues la capacidad de disco duro es de, pff, de medio tera o de un tera, o sea, lo que haga falta. Y en cuanto a velocidad de proceso de datos, pues a partir del Pentium 5, pues ya sabes, la, la, la velocidad es increíble. En la época en la que Neil Armstrong fue a la Luna, el ordenador tenía de RAM 2.048 palabras de 16 bits. O sea, 2.048 palabras de 16. Un poquito más de 33 cas de RAM y de memoria interna, porque no había discos duros, las memorias internas eran ferritas, o sea, eran anillos de ferrita enroscados con hilo de cobre, pues tenía 36.484 palabras de 16 bits, o sea, 750 k eh, Cualquier móvil actual tiene mil veces más capacidad de proceso de datos y de memoria que el ordenador que lleva a los hombres a la luna
1: los humanos llegaron a la luna con tecnología superior a sus recursos
0: yo creo que sí, lo que pasa es que había que hacerlo y había que hacerlo primero para demostrar al mundo de que eran capaces de hacerlo para cumplir el deseo del presidente Kennedy que había dicho que había que llegar a la luna en la década de los 60 tú piensas solamente que el proyecto Apolo hoy en día costaría del orden de 200.000 millones de dólares entonces había que ir y había que ir y se hizo con la tecnología que se hizo hay una cosa curiosa, si, si quisiéramos volver ahora probablemente necesitaríamos una nave como el Saturno 5, es decir, que el Saturno 5 no lo han mejorado tanto como, como cabría de suponer en, en, en todos estos años, pero la tecnología de navegación, de ordenadores, de comunicaciones y todo eso sí, eso ha mejorado muchísimo
1: empatizando con la escucha de anécdotas del primer viaje humano a la
0: Luna. Bueno, pues hay una hay una muy interesante. O sea, una vez que están en la Luna, eh, claro, ellos piensan, bueno, fenómeno, ya estamos aquí, salimos. Claro, les dicen que no. Dicen, no, no, no podéis salir, ahora tenéis que dormir, según el plan de vuelo. Claro, nosotros teníamos el plan de vuelo y lo habíamos leído y decíamos, esto tiene que ser un error. Pero no, no era un error. Les dijeron que tenían que dormir. Y claro, ellos dijeron, pero vamos a ver. Pero ¿cómo vamos a dormir? O sea, yo he hecho un viaje de 400.000 kilómetros. He tenido un aterrizaje con, con alguna cosilla. Estoy en la superficie de la luna y me dices que tengo que dormir. Dice, bueno, pues no durmáis si no queréis, pero no podéis salir antes de cinco horas. Eh, eh, la razón en aquel momento se nos escapó, pero luego era obvio... Eh, eh, los Estados Unidos eh, tienen una extensión grandísima porque hay que tener en cuenta que Hawái forma parte de los Estados Unidos. Ellos querían que Armstrong pisara la luna en un momento en que todo el territorio americano estuviera a una hora decente para recibir aquello por televisión. Y para eso hacía falta esperar cinco horas. Así que se dedicaron a esperar cinco horas. En esas cinco horas se pusieron sus trajes lunares que... Que haciéndolo despacio se tardaba entre dos horas y dos horas y media. No era ninguna tontería. Eran trajes con once capas diferentes. Y ya llega por fin el momento. Ya les dicen, chicos, ya podéis salir. ¡Guau! ¡Fíjate qué alegría! ¡Aleluya! ¡Salimos! Se ponen los trajes, la escafandra, despresurizan la nave, abren la escotilla. Y cuando Armstrong va a salir, se engancha en la escotilla, tropieza. Eh, no dijo nada pero yo me imagino sus pensamientos, me imagino a este hombre diciendo Dios mío, yo he hecho esto 400 veces en el simulador y nunca me he tenido ningún problema, no me he enganchado nunca y aquí me engancho Bueno, pues es curioso porque en la estación nosotros teníamos unos grabadores de papel en donde se ponían las constantes biomédicas de los astronautas allí teníamos sus pulsaciones, su respiración, etcétera, etcétera, la presión sanguínea y tal a pesar de los problemas que tuvo Armstrong en, en el aterrizaje, eh, nunca pasaron las pulsaciones de 80 y tantos, 90. En el momento en que intentó salir y pensó que no podía salir, se dispararon a 155. Luego entendimos por qué. A, a la, la compañía que fabricaba el módulo lunar, Grumman, NASA estaba constantemente diciéndole que tenía que reducir el peso del módulo y Grumman, sin, sin encomendarse a Dios ni al diablo, pues redujo. ...el tamaño de la escotilla... ...porque de esa manera disminuía mucho el peso... ...y no tuvo en consideración... ...que el, la mochila de supervivencia... ...de los astronautas... ...tenía las mismas dimensiones que siempre... ...consiguió salir... ...y ya la última anécdota que os cuento... Eh, ...anécdota porque... ...porque no está relatado en casi ningún sitio... ...una vez que... ...que Armstrong... ...se pone de pie en la plataforma... ...que le da acceso a la, a la escalerilla... ...que va a bajar a la luna... Pues lo primero que hace es coger un contenedor que hay dentro del módulo lunar... ...y dejarlo caer sobre la superficie de la Luna. Y decimos, bueno, ¿y ese contenedor que tenía? Pues ese contenedor tenía los desechos biológicos de los tres astronautas... ...desde la Tierra a la Luna y luego de ellos dos hasta que aterrizaron en la Luna. ¿Y por qué se hizo eso? Pues porque había que eliminar el mayor peso superfluo posible... Luego eso se dejó en la Luna.
1: Reconociendo concepto basura espacial. 40 años después, ¿existe convenio protocolo para actuar?
0: Hay un convenio internacional desde hace mucho tiempo ya que dice que cada vez que una agencia del mundo, del, sea de donde sea, lanza un satélite o lanza una nave, sobre todo si lanza un satélite que se va a quedar en órbita terrestre, tiene que llevar un dispositivo para que cuando deje de funcionar se autodestruya.
1: La conexión ha sido un éxito, Carlos. A continuación, grabaré un exomensaje para conservarlo en el sistema de almacenamiento Alejandría. A tu señal, comenzará la copia de la secuencia transmitida.
0: Eh, vamos a ver. Ailo. Eh, toma nota. Para todos aquellos que oigan esta grabación en el futuro, sobre todo cuando nos encontremos con otras civilizaciones, queridos míos, me alegro mucho de conoceros, pero ya nos veremos en un futuro más lejano.
1: Gracias.